0: Basistas Haftalık Almanya gündemi
1: Herkese merhaba, Vasistas'ın 9. bölümüne hoş geldiniz. Ben Akınar, bu hafta Ali Sözen'le birlikte sizin için Almanya gündemini değerlendireceğiz. Fakat gündemimize geçmeden önce alışık olduğunuz üzere haber bültenimize geçelim. Alman ekonomisi %2.7 büyüdü. Alman ekonomisinin 2021 yılında %2.7 oranında büyüdüğü açıklandı. Covid-19 açısını geliştiren BioNTech'in bu büyüme içerisinde yaklaşık %0.5 civarında ciddi bir paya sahip olduğu tahmin ediyor. İçişleri Bakanlığı'ndan Telegram'a sergiledi. Uyarı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Fiesa, meclisi aşırı ile mücadele için eylem planında bulunacaklarını açıkladı. Aşırı sağcı grupların en çok kullandığı platformlardan biri olduğu belirtilen mesajlaşma uygulaması Telegram'ın, Alman yasalarına uymadığı takdirde kapatılabileceğini bilir. Alman hükümetinden LGBTI artı hakları adımı. Alman hükümeti, cinsiyet eşitliği ve LGBTI artı haklarının korunması amacıyla, Almanya tarihinde ilk kez cinsel kimlik ve cinsiyet çeşitliliğinin korunmasından sorumlu hükümet görevlisi belirledi. Bu görev için seçilen kişi 42 yaşındaki Yeşiller Partili politikacı Sven Lehmann oldu. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2021 yılında rekor kırdı. Almanya, 2021 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan beri kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaştı. 2021 yılı içerisinde Almanya'da 1.016.899 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Covid-19 pandemisinin doğrudan sonuçlarının yanı sıra ameliyatların ertelenmesi gibi dolaylı sonuçlarının da bu istatistikte rolü olduğu tahmin ediyor. Zorunlu aşı için 3 model önerisi Almanya hükümetinin zorunlu aşı açıklamalarının ardından bu sürecin nasıl bir biçimde gerçekleşeceğine dair tartışmaların sayısı arttı. Şu ana kadar zorunlu aşı için 3 model üzerinde duruluyor. İlk model 18 yaşından büyük herkesin zorunlu olarak aşılanmasını içerirken, ikinci model yalnızca belli bir yaşın üzerindeki kişilere zorunlu aşı öneriyor. Üçüncü model ise zorunlu aşı uygulamasını belli bir süreyle kısıtlanmasını kapsıyor. Virolog Stöhr'den Almanya'nın Covid-19 önlemlerini eleştiri. Covid-19 pandemisiyle mücadele konusunda uzmanlardan farklı yorumlar gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü İnfluenza Programı Başkanı Virolog Profesör Doktor Klaus Stöhr, Almanya'nın Covid-19 hastalarıyla temas eden kişilere karantina şartı koymasını anlamsız bulduğunu belirtiyor. Nüfusun büyük kısmı hastalığı hafif ve asemptomatik olarak atlatıyorsa temaslı olanların karantinaya alınması anlamsız hale gelir diyen Hastalığı ilgili en iyi mücadelenin önce aşı olmak ardından da enfekte olmak olduğunu söyledi. Sahte aşı belgesi alanların sayısı arttı. Alman haber ajansı EPD'nin araştırmasına göre Almanya'da sahte korona aşısı belgesi alanların sayısında artış kaydedildi. 2021 yılında en az 20.000 kişi sahte aşı belgesi edildi. Pushback yılın en kötü kelimesi seçildi. İngilizce geri itmek anlamına gelen pushback Almanya'da yılın en kötü kelimesi seçildi. Bu kelime Almanya içerisinde Avrupa'ya deniz yoluyla itica etmek isteyen sığınmacıların botlarının geri itilme sürecini tarif etmek için kullanıyordu. Suriyeli zanlıya insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis cezası Suriye'de 27 kişinin öldürülmesi ve 4000 kişinin işkence görmesinde dahli olmakla suçlanan Suriyeli Anwar R. Koblenz Mahkemesi tarafından insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın benzer yargılamalar için emsal teşkil etmesi bekleniyor. Evet bu hafta iki gündem konuşacağız. Bunlardan bir tanesi şimdiye kadar aslında çok bu tarzda e, üretmediğimiz bir içerik olacak. Ayşegül gelmediğinde biz dersi boş bulmuş öğrenciler gibi normalde yapmadığımız <gülüyor> şeyleri yapıyoruz. <gülüyor> bu sefer de biraz öyle bir durum söz konusu olacak. Şimdi ilk gündemimiz haber bülteninde de kısaca anlattığımız... Zorunlu aşı taçmasının olası üç formu, hür Demokrat Parti tarafından önerilen. Bunu bültenende geçtik ama bültende sığması çok mümkün olmayan bir takım detaylar var. Öncelikle Ali'den bunları açıklamasını rica edeceğim. Sonra da Almanya'da yılın kelimesi seçilen kelimeler üzerine konuşacağız. Ve bu seçimlerin nasıl yapıldığına bakacağız. Bilirsiniz çok bilinen Almanya, goygoylarından diyelim tırnak içerisinde bir tanesidir. Almanca'da bir kelime varmış, abi diye başlayan <gülüyor> şeyler, diyaloglar. Biz de bugün biraz bu Çizgi üzerinde yürüyeceğiz diyelim Şimdi ben öncelikle Ali'ye 3 aşı önerisi nedir diye bir sorayım Bir de şunu hatırlatayım Biz daha önce konuştuğumuzda sen Olaf Scholz bir açıklama yaptı ama Hadi bakalım hayırlısı bakalım arkasında durabilecek mi Ben çok durabileceğini zannetmiyorum gibi bir şey söylemiştin Evet. Şimdiye kadar oluşan manzara da gerçekten öyle gözüküyor. O yüzden de aslında biraz bunun formuna dair tartışmalar alevlendi gibi gözüküyor. Neyse ben sana bırakayım. Sen izah et üstüne konuşalım ya, istiyorsan.
0: Teşekkür ederim. Ee, önceki programlarda zaten sıkça konuşmaya çalışmıştık bu aşı zorunluluğu tartışmasını. Böyle bir tartışma yapıldı. ulaşıyorsa dediğim gibi belki biraz daha cüretkar bir açıklama yapmıştı o vakit. Ee, Son, sonunu şu ana kadar getiremediler. O zaman da ben takvim olarak e, şunları da konuşmuştuk herhalde. İşte bunun zaten Mart'a kadar uygulanmasının mümkün olmanın zaten tartışmalarının süreceğini vesaire. Olduktan sonra da işte anayısaya aykırılık onlar bunlar bir, e, gerçekten zaman alacağına olsa bile ama olacağını da düşünmediğimi söylemiştim. Biraz e, şu anda tartışmalar somutlaşıyor ama takvim olarak bizim gördüğümüz yere doğru da gidiyor. Şimdi Ocak ortasına geldik. Elimizde bir takım öneriler var. Bu önerilerden bir tanesi, ilki diyelim, 18 yaş üstü herkese genel bir aşı zorunluluğu getiriyor. Bu hükümetin ya daha doğrusu SPD'nin önerdiği model aslında. Ama burada şöyle bir yöntem seçildi. Hükümet bir yasa tasarısı oluşturmayacağını açıkladı. Yani parlamentoda grubu olan partilerin yasa tasarısı önerileri, yasa tasarları getirerek bunların işte tartışılarak en seçilmesi seçilmesini önerdi. Hükümet ve aynı zamanda Sağlık Bakanı Carlo Atarbaht da Sağlık Bakanlığı olarak bakanlığı olarak bir yasa tasarısı hazırlamayacaklarını söyledi. Buna birtakım eleştiriler geldi. Bir tanesi Paveri Albertoş Bakanı Zöder tarafından. Zöder'in söylediği şey de hani bu bir alan bilgisi uzmanlığı içerdiği için Sağlık Bakanlığı bu yasa tasarısını oluşturmalıdır. Milletvekilleri bunu yapamaza Getirdi Yani milletvekili çalışma gruplarından, fraksiyonlardan vesaire böyle bir e, doğru idare tarafından uygulanacak bir aşı zorunluluğunun yasası çıkartılamaz diye bir e, eleştiride bulundu. E, ama yine de bu e, Sağlık Bakanlığı bu konudan geri çekti. Bir yandan işte Zöder'in açıklamaları da eleştirdi. E, Parlamentodaki milletvekilerini en azından e, yasa yapma konusunda yeteri beceride görmediği anlamına geldiği için açıklamadım. Bu yan tartışma olarak bulunsun. İlk öneri dediğimiz gibi SPD'nin desteklediği 18 yaşı üzerindeki herkesin genel aşı zorunluluğu olması. Bunda da Etik konseyin öneri kararında 24 üyesinden 13'ü de bunu desteklediğini açıklamıştı. Bu da önemli bir detay esasında. Burada tartışmalar var. Bir örnek aslında yoktu ama yakın zamanda Avusturya'da önümüzdeki haftalarda bu konuda tam bu Öneriye denk gelecek bir yasa çıkacak. Avusturya'daki yasa eğer bir örnek olacaksa şöyle bir detayını belirtmekte fayda var. 18 yaş üstündeki herkese nasıl diyeyim? aşı zorunlu getiriyor. Bunun kontrolünü de trafik kontrolleri üzerinden yani hani sokakta insan çevirme üzerinden ve bir yandan da ortak yapılacak aşı e, nasıl diyelim sistemi üzerinden tüm vatandaşların aşı durumlarının görülmesi üzerinden vesaire gibi bir takım düzenlemeler getiriyor. Tabii kontroller bu yönde biraz nasıl yapılacak, nasıl denk gelecek, onlar diğer bilgilerle karşılaştırılacak mı vesaireler soru işareti yine Avusturya'da da öyle. Ve bir yandan da bir para cezası bu da e, gelir grubuna göre değişimle beraber e, aşı başına 3600 euroluk gibi bir para cezası konuşuluyor Avusturya'da. Şimdi ikinci bu e, e, birinci öneri olarak bu gelebilir ama ben bunun gelmesini yine e, biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. İkinci öneri olarak belli bir yaş üstüne aşı zorunlu getirilmesi. Bu da 50 yaş ya da 60 yaş olabilir. Bu konuda biraz daha Hristiyan Birlik Parti'nin şu an muhalefette olan Hristiyan Birlik Partilerinin, nasıl diyeyim bu, bu, bu, bu tasarıyı destekliyor ve şöyle bir öneri yaptı. Bir muhalif pozisyonunda kullanarak Hristiyan Birlik Parti'leri aslında belki de onların iyi bir yerde durarak bu konuyu hükümetle beraber ve Hristiyan Birlik Parti'nin de katıldığı bir çalışma grubuyla biz bunu yasalaştıralım yani ortak konsensüse varıp bir yasa tasarısı hazırlayalım böyle çıkalım dediler. Yani bu belli yaştan sonra belli yaş üzerine getirilecek aşı zorunun tartışmasından hedefleyerek. Bunu tabi hükümet istemiyor şu anda oradan da bir muhalefet alanı açılmış oldu Hristiyan Birlik Partilerine. Çünkü nihayetinde hükümet burada ortak bir tutum geliştirmediği için muhtemelen bu yasa tasarısının tartışılması ve getirilmesi biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Bunun örnekleri de şu anda Avrupa'da, İtalya'da 50 yaş üstüne, Yunanistan ve Çekya'da da 60 yaş üstüne var. Ama tabii bunun ne kadar etkili olduğu biraz daha soru işareti. Çünkü İtalya'da bu, bu vergi daireleri bu durumu kontrol ediyor. 60 yaş üzerinde, e, düzeltiyorum 50 yaş üzerindeki insanların aşılıp aşılanmadığını. E, eğer aşılanmadıklarını, vergi daireleri tespit ederlerse bir ceza, para cezası gönderiyorlar ve bu da 100 euroya. Denk gelen bir para cezası. İtalyan virologlar da bu konuyu hani iki yanlış park denk gelecek düşük bir bedel olduğu için hani çok etkili bulmadıkları yönünde eleştirileri var. Bu tabii kısmı biraz daha detaylı uygulamadı ama ikinci öneri olarak Almanya'da belli bir yaş üstlerine getirilecek bir aşı zorunluluğu bir Üçüncü öneri olarak biraz daha FTP tarafından tam da detayları oturum Marksın böyle biraz daha sanki işi sulandırmaya da gidecek bir tasarı var. Bu da işte kademeli olarak aşı zorunluluğu getirelim. İşte bir yandan ilk etapta sadece bir seneliğine aşı zorunluluğu olsun. Bir yandan da işte ilk başta aşı olmayanlara doktorlar ve aşı merkezleri tarafından bir açıklama zorunluluğu getirelim. Yani bu insanlar davet edilsin, gitsinler, doktorlar da bu insanlara açıklama yapsınlar. Ondan sonra bir bakalım yükselecek mi aşılanma oranları. Yükselmezse... 50 yaş üstüne kademeli olarak aşı zorunluluğu getirmeyi tartışalım gibi. Yani böyle biraz da işi sulandıracak mesele. Dördüncü ihtimaldi. Hiçbir aşı zorunlunun olmaması, genel aşı zorunlunun olmaması. Burada ilgi çekici bir durum. FTP'nin Meclis Genel Başkan Yardımcısı pozisyonunda olan Wolfgang Kubicki'nin liderliğinde bir FTP milletvekili grubu, yaklaşık 30 milletvekilinin imzaladığı bir açıklama var. Bunlar da FTP'nin bir kısmı, milletvekilerinin bir kısmı. Aşı zorunluluğuna karşı çıkıyorlar ve aynı zamanda zaten aşırı sağcı AFD zaten karşı çıkıyor aşı karşıtı açıklamalarıyla. Şimdi nihayetinde ortaya çıkan tabloda FTP'nin içerisinde tamamen aşı zorunluluğunu reddeden bir ekip var. FDP içerisinde aşı zorunluluğunu böyle biraz daha nasıl diyeyim gerçekten sulandıran bir ya da biraz daha hafif aşı zorunlu getirmeyi işte bir senelik işte kademeli vesaire hani zaten zamanın kısıtlı olduğu bir yerde. ...bir ekip var. Bir yandan da aşı zorunluluğunu tartışalım bakalım getirebiliriz diyen... ...yine Linler'in de parti başkanı Linler'in de içinde olduğu bir ekip var. Ama diğer partiler, SP'de ve Yeşiller'de biraz daha genel aşı zorunluluğunun getirilmesi yönünde bir tutum görüyoruz. Hristiyan Birlik Partilerinde de yaş sınırı olacak bir aşı zorunluluğunun getirilmesi yönünde bir tutum görüyoruz. Ama işte burada... Nasıl olacak? Nasıl yapılacak? İşte kim denetleyecek? Bir yandan önüllerden bir tanesi bunun adrese bağlı. Yani e, oturum e, ikametinize bağlı programa bunun entegre edilip hani herkesin e, açıl olup olmadığını oradan görülmesi, onun üzerine yazı gönderilmesi ve işte para cezasının çıkması vesaire vesaire gibi şeyler. Şimdi bunlar Almanya'da bir e-devlet yok tabii. Evet. Biraz <gülüyor> Yani işte. bir yandan e, şeyi zamanında hatırlarsın işte korona e, application, u- telefon uygulaması çıkacağı zaman o kadar fazla tartışma hmm. yürütüldü. İşte aylarca sürdü bir e, telefon uygulaması çıkması. Çünkü işte bir yandan verilerin tek bir merkezde toplanmasının e, yaratacağı tehlikeden e, bahsetti insanlar. Ama tabii o tehlike bir anda durken bir yandan da başka işte insan e, şu anda temel hakların sınırlandırılması meseleleriyle karşı, karşıyayız ve bu e, artık 2-3 sene olacak bu durum. E, onu tabii ölçmekte fayda var ama e, onu tartışmak bir yana şu andaki durumun herkesin farklı önerisi olduğu. Uygulamanın somutlaştırılamadığı, para cezalarının somutlaştırılamadığı yine belirsiz bir durum. Ve dediğimiz gibi bunlara daha Anayasa Mahkemesi'nin görüşünü vesaire hiç eklemedik. Anayasa Mahkemesi'den de dönebilir daha sonra bu böyle bir şey çıksa bile dediğim gibi. Yani ben bunun zaten şu anda la da açıklaması bir yerde satır arasında geçen durum. Önümüzdeki sonbahardaki dalgayı engellemek adına böyle bir yasanın çıkacağı. Yani önümüzdeki sonbaharda dalga gelecek mi? Işte yeni bir varyantın ortaya çıkacağından yola çıkıyorlar Laucerbaht'ta. Yani şu anın aslında bugünkü e, sınırlandırmanın kalkmasıyla vesaire bununla çok alakalı bir konu değil. Yani önümüzdeki zamanlarda e, koronanın gelişme ve işte bizim artık 3. 4. hatırlatmaları aldığımız e, vakitlerde bir aşı zorunluluğu gelebilir Almanya'da. Ama dediğim gibi bu e, en azından bizim 3-5 aylık e, ya da yaza kadar hayatımıza etki edecek bir durum olmayacak gibi gözüküyor. Ama önümüzdeki dönemlerde biraz daha bu tartışmalar ateşlenecektir. Onu göreceğizdir yani e, tahmin ediyorum. Biraz daha somut öneriler gelecektir, karşı çıkışlar gelecektir. Orada bir politik e, mücadele olacak gibi gözüküyor. Bu şekilde özetleyebiliriz sanırım. Evet, ya bir yandan şunu da
1: altını çizmek lazım. Belki Almanya'da, Almanya siyasetinde... Zorunlu aşı gibi önlemlerin daha redikalleştirildiği, arttırıldığı, bu yönde taçmaların yapıldığı bir tablo söz konusu. İngilizce basının büyük bir çoğunluğunda diyelim veya bazı bir diğer Avrupa ülkelerinde de aslında omikrondan o kadar da korkmamamız mı gerekiyor acaba? Bu bir geçiş varyantı mı ve aslında pandeminin pandemi olmaktan çıkıp bir endemiye dönüşünün mü? E, ...başlangıcı gibi tartışmalar da bir yandan yapılıyor. Yani ben Almanya basınında yapılan tartışmalarla... ...Avrupa'nın önemli bir kısmında yapılan tartışmaların... ...bazen çeliştiğini de görebiliyorum. Veya Amerika'da yapılan tartışmaların. Bunu da bir not olarak ekleyeyim. Zaten bültende de e, virologlar arasındaki tartışmalara dair... ...kısa haberimiz vardı hatırlarsınız. Yani bir yandan Almanya'da süreç bu şekilde devam ediyor. Zorunlu aşının formlarına dair tartışma sürmeye devam ediyor... Ama bir yandan da acaba bırakalım o mikron üzerinden yayıldığı kadar yayılsın ve bir tür sürü bağışıklığı oluşsun Böylesi daha hayırlı olacak gibi yorumlarda var. Hem bilim dünyasında buna çıkacak söylemleri olan kişiler mevcut. Hem de siyasette bu tarz uygulama henüz yapılmıyor belki ama... ...bu tarz uygulamalara geçeceğiniz sinyalini veren ülkeler ortaya çıkmaya başladı. Bunu da belirtmiş olayım. Geçelim diğer gündemimize, <gülüyor> ders kaynatma gündemimize. Almanya'da yılın kelimesi ve yılın en kötü kelimesi seçildi. Bu zaten senelik olarak... Yapılan bir şey Almanya'da böyle bir adet var. Bu adet nedir, nasıl yapılır ve bu sene hangi kelimeler seçildi diye ben bir kere daha sözü Ali'ye bırakayım.
0: Ya evet, bu yılın kelimesi seçilmesi 1971 yılından beri yapılıyor Almanya'da. Burada tabii yeni bir kelime olmasına gerek kalmaksızın toplumsal önemi o seneyi anlatan toplumda çokça kullanılan Almanca kelimeler seçiliyor. Yılın en kötü kelimesi kısmı da 1991 yılından beri düzenli olarak seçiliyor. Burada tabii biraz daha nasıl diyelim yılın politik olarak Doğru bulunmayan kelimeleri seçiliyor. Yani bu dil ile alakalı bir kötülük değil. Yani kötü kullanım anlamında değil. E, politik olarak özellikle demokratik e, olarak e, uygun olmayan kelimeler seçiliyor diyelim. Ya da bir e, grubu hedef alan kelimeler seçiliyor. E, bu, bunların ikisi de tabii e, toplumun dil, e, dil gelişimine e, olabildiğince faydalı e, olabilecek... E, Açıklamalar ya da en azından tartışmalar doğuruyor, diyebiliriz. Bir e, Almanya dil e, toplumu tarafından, topluluğu tarafından seçiliyor bu kelimeler, bağımsız bir kuruluş tarafından. E, ve aynı zamanda insanların dili kullanırken biraz daha bilinçli davranmaları yönünde e, bir e, düşünce tartışma ortamı sağlıyor diyebiliriz. Ben de çok da doğru buluyorum açıkçası böyle bir e, uygulamanın olmasını. Biraz daha hem Baktığınız zaman geriye dönük yılın kelimelerinde biraz daha şeyleri görebiliyorsunuz yani o seneki konular neymiş, yani o sene Almanya'da ne belirleyici olmuş onu görebiliyoruz yılın kötü kelimelerinde de e, benzer şekilde aslında biraz daha sanki şey gibi aşırı sağ neyim onu görebiliyoruz gibi e, bu, bunların yanında tabii yılın gençlik kelimeleri işte yılın cümlesi ve senaryolar seçiyor bugün onları pek değinecek vaktimiz olmayacak ama. Ee, geçtiğimiz 2021 yılının kelimesi ve en kötü kelimesiyle başlayalım istersen. Ee, 2021 yılının kelimesi, hani en iyi kelimesi diyelim ya da o 2021 yılını anlatan kelime, e, Wellenbreha, e, yani Türkçesi dalga kıran olarak e, seçildi. Bu da e, korona pandemisinin dördüncü dalgasının kırılması yönünde atılacak politikaları anlatan, işte dalga kıran politikalar bağlamında kullanılan hani bizim zaten bildiğimiz halihazırda olan bir kelimenin yani dalga kıran kelimesinin başka bir bağlamda yeniden anlam kazandığını görüyoruz. Buradaki temel 2021 yılının temel tartışmaları burada sürekli devam eden dalgaların kırılması yönündeydi. Koronanın sayıları, korona enfeksiyon sayılarıyla alakalı olarak. Onun üzerine bir şey söylemek ister misin? Yoksa en kötü kelimesine mi geçelim o konu biraz daha şey. Tabii.
1: Bence en kötü kelimesine de geçelim. Bir miktar üzerine daha konuşmaya müsait değilim evet. bir, bir tane de aktarmıştık gerçi ama sen detaylı bir şekilde gerekçesiyle evet. birlikte açıklarsın.
0: Şey, şöyle yılın en kötü kelimesi de 2021 yılında Pushback seçildi. Bu İngilizce bir kelime esasında, Ama Almanya basında genişçe yer buldu ve bir belli bir uygulama için kullanılıyor. Bu da şu Akdeniz'deki mülteci botlarının dan çıktı bu ilk etapta. Ama daha sonra başka sınır, yani özellikle Polonya'da vesairede de kullanıldı. Bir takım mülteci hareketlerinin özellikle bot batırmalarla, geri itmelerle, aslında geri itme anlamına geliyor tam olarak Türkçesi ama bir uygulamayı, bir yöntemi anlatıyor. Şimdi bu pushback adı altında bu yöntemin tanımlanmasına da şöyle bir açıklamayla yılın en kötü kelimesi seçildi. İnsanlık dışı ya da insan haklarına aykırı bir kötücül uygulamanın İngilizce bir kelimeyle güzelleştirilmesi, yani güzel yansıtılması gibi ortaya çıktı. Yani o onun arkasındaki insani durumun bu kelimede anlam bulmadığını görüyoruz. Sanki bu bir yöntem ve nasıl diyeyim bunu alışılageldik bir durummuş gibi Hı-hı. kullanıldığını görüyoruz.
1: Sanki bir pasaport kontrolüymüş vesaire gibi. Aynen yani öyle. Böyle rutin bir uygulamaymış Hı-hı. gibi.
0: Ya aslında normalleştirilmesi esasında Hı-hı. bu durumun tek bir kelime altında. Yani... Yani benim de yani bu zaten yılın en kötü kelimelerinde genelde yani benim açımdan tabii şu da olabilir, bu da olabilir de denilebilir ama açıklamalarda çok itiraz edecek nokta bulmak daha zor gibi bence. Hani ben de katılıyorum. Pushback kelimesini daha az kullanmaya ben de zaman zaman kullandım ama tabii bu bu kelimelerin seçilmesi işte bizi tekrardan dil üzerinde düşünmeye davet ediyor ve bunun üzerine düşünce artık belki bu kelimeyi kullanmamak ve işte olayın ne olduğunu açıklamak yani tekrardan bu olayları tanımlarken işte puspuk yapıldı ve git yani böyle bir bir bir kelimelik anlam yerine e, üzerinde insanların bulunduğu e, botlar e, batırılarak bu insanların yol e, ölümüne yol açıldı. Yani oradan bir ortada insan hakları, bir yaşam hakkı ihlalinden bahsedildiğini özellikle açık açık anlatmak lazım. Nihayetinde insan hayatını konu alan bir uygulamadan bahsediyoruz.
1: Çok kesinlikle yani gerçekten çok dramatik bir meselenin ve çok dramatik bir eylemin burada normalleştirildiğini görüyoruz bu kelime özelinde. Ya yani şeyde evet bu tarz araştırmalar Alman basında çok yapılıyor. Yani şunun gibi tartışmalar da yapılabiliyor. Biraz daha uç bir örnek verecek olursak ben hatırlıyorum bunu mesela Alman arkadaşlarımla birkaç kere tartıştığımı. İşte mülteci krizi demeyelim de mülteci durumu diyelim bilmem ne hani bunun gibi daha uç noktalara da gidebildiğini görüyoruz. Bu tarz kullanımlar üzerine çok fazla tartışma yapılıyor, onu söyleyeyim. Ama bu örnek üzerinde çok daha tartışmaya da gerek olmayan bir örnek gibi geliyor bana. Çünkü tarif edilen eylem gerçekten korkunç bir eylem. Yani insanların denizde boğulmasına, ölümüne, yaşamaklarının ihlal edilmesi gibi çok ciddi sonuçlara yol açabilen bir eylem. Bunun dediğim gibi yani rutin bir sınır kontrol uygulamasıymış gibi ifade edilmesi ve yerleşmesi gerçekten oldukça korkutucu. E, programdan önce biraz konuşurken şunu fark etmiştik onu da biraz detaylandıralım istersen geçtiğimiz 3 senede seçilen kötü kelimelerde zaten aşırı sağcıların büyük oranda dillendirdiği veya aşırı sağcıların hoşuna gidebilecek, onlar tarafından suistimal edilebilecek kelimelerin çok fazla olduğunu görürüz ve ben yanlış hatırlamıyorsam birden fazla göç konulu Diyelim e, kelime vardı değil mi? İstersen evet. 20 ve 19'a da bir kısaca gidelim ya, e, ve bir şey oluşsun. E, bu kelime seçme rutininin hangi sayıklarla ilerlediğine evet. dair bir yordamda oturmuş olur böylece.
0: Buna daha e, evvelden bir e, örnek de vermek istiyorum aslında şimdi e, onu da değinmekte biraz daha somutlaşması için fayda var. 2011 yılında en sık cinayetlerinden sonra basında sıkça kullanılan ölüm e, cinayetlerin döner mordi olarak yani döner cinayetleri olarak hı hı. kullanılması vardı. Korkunç bir kullanımda ama tüm basın tarafından ve böyle devam ettirilmişti. Yani burada e, faali değil de e, ya da katil değil de maktulü en azından e, gösteren, işaret eden ve onu da bir e, yiyeceğe e, indirgeyen e, ve bir ilk,
1: stereotipe yani.
0: Aynen öyle ve bu, işte orada daha çok tabii ki e, Türk esnaflar e, öldürülmüştü. Bir tane de Yunan esnaf vardı ama hani o korkunç şeyi biraz daha nasıl diyeyim basitleştiren ve indirgemeci ve işte atıyorum buradaki kurbağanı hedef alan bir kullanım vardı. Bu biraz daha örnek açısından vermek isteyim. Geçtiğimiz sene hani 2020 yılında birisi korona e, diktatör e, kelimesiydi. Bu da korona diktatörlüğü. Demek bu da işte sağ aşırı sağcıların çokça kullanıldığı işte bu e, ko, e, korona dönemindeki politikalar eleştiren siz bize bir korona üzerinden bir diktatörlük kurduğunuz kısmıydı. Geçimci sene ama enteresan bir şekilde iki tane kelime seçildi. Bir diğeri ise Rüxführungschaftın şaftın denilen bir kelime, uzunca bir e, kelime. <gülüyor> Bu
1: tam bir şey gerçekten Almanca'da bir kelime varmış. <gülüyor> evet.
0: Ama şimdi tabii orada e, belki o, o konuyu da hemen gidelim hızlıca. Şey, e, nihayetinde evet. Almanca dil yapısı olarak bizim e, birden fazla kelimedeki e, ayrı ayrı yazdığımız isim tamamlamalarını, sıfat tamamlamalarını yani do- genel olarak tamlamaları tek bir kelime şeklinde ifade eden bir dil olduğu için e, burada ortaya çıkan aslında üç kelimenin birleşimiyle bir tamlama esasında. Yani dolayısıyla tabii ki bir tamlamanın yalın bir kelimeden daha fazla şey ifade etmesi daha muhtemel ya da daha spesifik bir şey işaret etmesi daha muhtemel. Bu yani sintaks açısından anlaşılır bir durum.
1: Almanlar hile yapıyor diyebilir miyiz? <gülüyor> evet, evet,
0: <gülüyor> evet. Söyleyebiliriz. Yani çünkü hani bunu çevirdiğimiz zaman, gerçi çevirmesi zor biraz ama geri gönderme e, nasıl diyelim sponsorlu diyelim orada Patonshaft'a da işte Pat'ı e, İngilizce'de The Godfather e, kısmında olduğu gibi e, nasıl diyelim sponsor. Biz Türkçe'yi kirbe olarak da çevirebiliriz. <gülüyor> Ama <galiba. gülüyor> <gülüyor> tam karşılığı bilmiyorum. Tabii Baptiste babası gibi bir şey anlamına geliyor. <gülüyor> Bu kelimenin... Ya karşılayabilir. Evet. Yani kültürel bir, bir üyüm... adaptasyon da yani... katarsak. <gülüyor> <gülüyor> yapılabilir zahiden ee, yani ama uzar şeyi de filmin e, film serisini de kirbe olarak çevirmek lazım hani evet, bu, doğru, babayı da orta... sıkıntılı o, sonuçlar evet, o da olabilir gerçi bir yandan bilmiyorum <gülüyor> neyse bu, bu kelimede anlatılan şey esasında tabi e, tatsız bir kelime yine e, Avrupa Birliği Komisyonu'nun e, göç politikası konusunda yeni bir mekanizma e, 2020 yılında getirmek istemesi ve mekanizmanın da belli ülkelere AB'nin diğer ülkelerinden de verilen sınır dışı etmek kararlarını uygulamasının devredilmesi yani onun organizasyonel ve maddi olarak belli ülkelerce üstlenilmesi. Dolayısıyla bu ülkelerin üstlendiği durumu da bir sponsorluk bir işte orada anlatılan bir vaftiz babalık gibi hani işte... Diyelim şu anda örnekler tam olarak böyle değil ama örnek veriyorum. İşte Bulgaristan sınır dışı etmekte zorlanıyorsa biz Almanya olarak bunun organizasyonunu alalım. Bulgaristan sınır dışı kararını alsın. Buradaki insanları biz Almanya olarak sınır dışı edelim gibi organizasyonel bir, bir Avrupa Birliği planını işaret ediyor. Tabi bu yani hem bir yandan bu vaftiz babalık falan kısmı alaycı olduğu için... Yani yine göç konusunda çok hassas ve zor bir konuyu bu kadar alaycı bir dille birçok gazete tarafından özetlenmesi tatsız bir durum oldu. Tabi bu da işte dolayısıyla yılın en kötü kelimesi seçilmiş oldu korona ile beraber. Bir önceki yılda da klima histerisi yani iklim histerisi diye Türk çevirebileceğimiz bir kelime seçildi. Burada da yine direkt olarak bir tanlama görüyoruz. Yani <gülüyor> o şeyi söylemekte fayda var.
1: Bir de yine bir durum inkarcılığı var. Korona evet. diktatörde olduğu gibi burada da yani iklim histerisi örneğinde de yani son derece somut gündelik hayatımızı da çok somut olarak etkileyen global bir krizin yok sayılması <gülüyor> ve bunu ciddiye alanların karikatürleştirilmesi üzerinden oluşturulmuş bir kavram var yine iki örnekte de.
0: Aynen yani şimdi aslında belki önümüzdeki sene için şunu da tahmin etmekte güç güç olmaz. Hani biraz AFD politikacılarının aşırı sağcıların açıklamalarını okuyup ha bu seninki de bu olur herhalde diye bir çıkarım yapmak da <gülüyor> daha kolay olacaktır ama işin e, bir
1: programda bunu basını yapalım istiyorsa evet, önümüzdeki, sene, önümüzdeki
0: için. sene aralık ayına falan böyle bir program yapabiliriz saydan seçilmeden önce. <gülüyor> Ee, şöyle bir durum da var işin üzücü tarafı AfD'lerin kullandığı diyelim ki böyle e, işte saçma sapan kelimeler bir yana ama e, gazeteler de bunları e, üstlenebiliyorlar. Yani diyelim bu iklim misterisi konusu e, Frankfurt Almanya'nın Zeitung tarafından da üstlenilmiş bir e, yani en azından e, bahsi geçmiş e, makalelerde geçmiş bir kelime olarak görebiliyoruz. Yani bunun e, ya da püşpek konusunda tüm medyanın ve işte gerçekten zaman zaman bizim de kullandığımız bir kelime. Hani burada gerçekten sadece sınırlı bir ekibin değil, genelde mal olmuş, mal da biliyor sayeden kelimeler. Bu buradaki tehlikeyi işaret etmek açısından da en azından bu kelimeleri gerçekten şey yapmak, dikkat almakta fayda var bence. E, yılın kelimelerini de e, ön, ön, geçmiş senelerde onları da şey yaptım. 2020 yılında korona pandemiydi. yılın kelimesi korona pandemisi. E, adı üstünde şey e, 2019'da da Respect rente, Bu da biraz daha işte saygı emekliliği diye e, çevirebileceğimiz bir şey. Kullanım ilk başta Çalışma Bakanı e, Espelinde Hubertus Heil yapmıştı. E, bir takım emeklilerin e, gerçekten asgari düzeyin altında e, emeklilik maaşı almaları vesaire ve bir asgari emeklilik eee hakkın belirlenmesi üzerinden bu insanların yaşamları boyu kat ettikleri emekleri saygı anlamında bir saygı emekliliği hı hı. olarak kullanılmıştı ve ardından da bir askeri emeklilik ücreti e, ortaya çıkmıştı. Yani askeri emeklilik maaşı diyelim. 2019 e, 2019'un kelimesiydi. Buydu. O şekilde. Yani bu bu tartışmaları fayda buluyorum. Yani keşke tabii Türkçede de böyle bir takım kurumlar olsa da biz bunları konuşabilsek ama e, bir ki e,
1: Türkçede de aslında bir takım kelimelerin veya bir takım çeviri kelimelerin ön plana çıktığı çok oluyor aslında. Yani dilin kendisinde böyle bir hareketlilik var ama bunu düzenleyen bir kurum veya böyle bir tartışma ortamı olmadığı için yok. Aslında Türkçe'de de
0: gayet keyifli olabilir evet, çok hakikaten böyle bir şey. Çok çok olur olsa. ve çok toplumsal tartışmaya fayda bulunduğu Keşke işte insan böyle zamanlar diyor keşke bizim de bir Türk dil kurumumuz falan gibi böyle bir kurum olsaydı <gülüyor> da bunları yapsaydı, düzenleseydi gibi. Değil mi? Keşke. <gülüyor> <gülüyor> ama işte o herhalde düşünülmemiş. <gülüyor> Ama gerçekten bunları belki yapmakta fayda var saydan üzerine düşünmekte çünkü politik söylemi direkt olarak şekillendiren e, meseleler oluyor bunlar e, yani dilin dilin rolünü biraz daha ciddiye almalıyız belki.
1: Bunun senin başka eklemek istediğin bir şey var mı bu arada?
0: Yani sanki süremizin sonuna yaklaştık gibi geldi. Evet bana. evet
1: biraz evet. açtık. O yüzden istiyorsan ufak ufak kapatalım. Önümüzdeki hafta Ayşegül de büyük ihtimalle tekrar bize katılır. Biz de daha rutin gündemlerimize döneriz. Rutin çizgimizde ilerlemeye devam ederiz. Ama şaka bir yana zaman zaman siyaset dışı veya siyasetle ilişkisi daha dolaylı diyelim. Siyaset dışı bir gündem sayılmaz bu da çünkü. Gündemleri de biraz daha sık dile getirmek istiyoruz. Sizin İstediğiniz, ele almamızı istediğiniz konular varsa da Ali istersen e-mail
0: adresimizi hatırlatalım evet. son olarak. Vasistas.outlog.de'ye gönderebilirsiniz. Belki şeyde, aynı zaman Twitter sayfamızda da yazıyor e-mail adresimiz. Vasistas'ın yazı, yazım şeklini zaten program isminden görüyorsunuz. Vasistas.outlog.de. Pumks e, diyorum. Nokta dee. Şey. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Nokta dee. Şey. De. Dee. Aynen. E-mail derlesin bu şekilde. burada
1: onun dışında bizlere kişisel hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Biz bu kadar resmiyetle uğraşmak istemiyoruz derseniz <gülüyor> eğer. Herhangi bir şekilde bize ulaştığınızda öneriniz dahilinde hareket etmeye çalışacağımızı veya en azından niye yapamayacağımıza dair bir yanıt vereceğimizi de söylemiş olalım. Ve teşekkür edelim bizi dinlediğiniz için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.